0: En 1532, en Lyon, fue publicado un libro anónimo titulado Grandes e Inestimables Crónicas del Grande y Enorme Gigante Gargantúa. Se trataba, como su propio título lo anuncia, de una parodia chusca de las novelas de caballería, escrita con un estilo literario bastante deficiente, y sin mayor pretensión que divertir a sus lectores burlándose de un género literario que hacía mucho tiempo había entrado en decadencia. Una broma sin importancia, si no fuera porque sirvió de inspiración a François Riveland para escribir su Gargantúa y Pantagruel una de las mayores cimas de la narrativa francesa de todos los tiempos. Hoy, aquí en Crónica Lunares, hablaremos de este libro. Eh, tendremos una pequeña reseña de lo que es el libro, Vamos a hablar de algunas curiosidades, como lo hacemos eh, cada lunes de, de este año anterior. Ese es el primer lunes, Lunaid Ice, que, que le llamamos a este programa. De este año, del año 2022, siendo un añito más, simplemente se suma a lo mejor un número, un número más al que ya teníamos, 2022. Me encanta tener estos números este, pares en nuestro calendario y pues nada esto es como les decía crónica lunares yo soy Irving Sun y comenzamos cierra los ojos si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien Estás escuchando, crónica, crónica, en El lugar, o lugar donde muertos tus tus oídos. Bienvenido. François Rabelais había nacido en Deviniere, cerca de Chinon, en el año 1494, en el seno de una familia acomodada. Comenzó su educación en un convento franciscano, donde profesó como monje en el año 1520 y recibió una sólida formación literaria y filológica, especialmente del griego clásico. La prohibición del estudio de esta lengua por la Sorbona, a raíz de la publicación de un ensayo de Erasmo sobre el Evangelio de San Lucas, le impulsó a abandonar la orden e ingresar en un convento benedictino, pero hacia el año 1527, también abandonó la vida monástica y prosiguió sus estudios en centros universitarios. Se inscribió en la Facultad de Medicina de Montpellier. En el año 1530 y siete años más tarde alcanzó el grado de doctor, comenzando a ejercer como médico en Lyon en el año 1532. Viajó a Roma en el 1534 y 35 en compañía del obispo de París Jean de Belay, que fue su protector, residió en Piamonte en el año 1339 al 43 al servicio del gobernante Guillermo de Belao, señor de Langel, y de nuevo viajó a Roma en compañía del obispo de Belay en el año 1547. En estos últimos tiempos de su vida reingresó en la religión que había sido absuelto de su apostasía por el Papa Clemente VII durante la primera estancia en Roma y fue nombrado párroco de Meudon y San christophe du jambet Murió en París en el año 1553. Su obra Gargantúa y Pantagruel consta de cuatro o cinco libros que fueron apareciendo a lo largo de 20 años. El primero de ellos, publicado bajo el seudónimo de Alcofibras Neisser, un anagrama de su verdadero nombre. Fue los horribles y espantosos hechos y proezas del muy renombrado Pantagruel, rey de los Dipsodas, hijo del gran gigante Gargantúa, publicado en Lyon en el año 1532. El segundo es de la inestimable vida del gran Gargantúa. Padre de Pantagruel, de 1934, el tercero, ya publicado bajo su nombre verdadero, es el tercer libro de los hechos y dichos heroicos del buen Pantagruel, que vio la luz en el año 1546, por último, el cuarto libro de los dichos y hechos históricos del buen Pantagruel, se publicó entre el año 1548 y 1552, el quinto libro de la serie, la Isla sonante fue publicado póstumamente entre los años 1562 y 1564, pero su atribución ha sido muchas veces cuestionada. También fue autor de las Estratagemas del Caballero de Lange de 1542, que escribió en su etapa al servicio del gobernante de Piamonte y que en definitiva se ha perdido. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles que nos pueden dejar sus mensajes en Crónica Lunares de Zoom de Facebook o del mismo modo en YouTube, Crónica Lunares de Zoom. Y pues nos pueden escuchar en las diferentes plataformas de podcast. Recuerden que nos encontramos en todas, en la mayoría, a lo mejor no podría decir que todas porque no las conozco todas, pero en la mayoría de ellas, las más importantes. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con los argumentos de esta obra de Gargantúa y Pantagruel y estos personajes. necesariamente escueto de los argumentos del ciclo novelístico es el siguiente. Gargantua es hijo de los gigantes Grand Grosser y gargamele parido a través de una oreja de esta, y desde niño su voracidad es desmesurada. Su educación a cargo de los maestros escolásticos y en la Universidad de París da pie a Rabelais para hacer una sátira demoledora de la pedagogía de su época, pedante e ineficaz. Estalla la guerra entre el reino de su padre y su vecino Pricochole y gargantúa acude en su auxilio acompañado del heroico fraile Jean de Enzemeures y tras la victoria aconsejado por el religioso, erige la abadía de Teleme, donde se forma a jóvenes de ambos sexos bajo la máxima Haz lo que quieras. Gargantúa se casa con Badebeck y nace Pantagruel, tan gigantesco y glotón como su padre. Ingresando Pantagruel a la Universidad de París, conoce al astuto Panurgo, que se convertirá en su compañero inseparable. Interviene en la guerra de los Dipsodas y se apodera de su reino. Rey de Dipsodia, Introduce en el país a un gran número de habitantes de Utopía, lo que le da pie a... para hacer un discurso en defensa del liberalismo en la colonización. Panurgo recibe una gran fortuna y la dilapida en apenas 15 días. Ante los reproches de Pantagruel, hace a su vez un discurso en defensa de del despilfarro. Después decide casarse, pero antes de ello, ante las dudas de Pantagruel, decide aconsejarse sobre lo acertado de su idea y consulta a divinos, poetas, astrólogos, jueces, teólogos, médicos y filósofos que no dan con ninguna respuesta en vista de lo cual decide ponerse en manos del oráculo de la diosa Botella puestos en caminos por mar visitan la isla de Chicaunos, Leguleyos y la de Papaigos que son los protestantes, papimanos, que son los católicos, la isla asonante, la curia romana, y en la que Panurgo, recibido en audiencia por el papa, pronuncia un discurso verdaderamente ofensivo. Tras varias escalas más, arriban finalmente al reino de Linternes, donde está el templo del de, de, oráculo de la diosa Botella, Planteada la consulta, la respuesta de la sacerdotisa es... "Drink, bebe. Tanto eh, historia que se contó alrededor de lo que fue pasando con Pantagruel y Gargantúa en el caminito para llegar a este final. Es bien interesante para la gente que ya lo leyó, que ya ha tomado en cuenta esta lectura como parte de sus lecturas... del año de algún año anterior... o que la tiene presente para este año... y pues vamos a hacer esta pausa... porque quiero mandarlos... a esta clave de lectura... pero no sin antes mandar un abrazo... a la gente de Taiwán... en Pingtung donde nos escuchan también... y pues un abrazo muy caluroso... A esa, a esa parte que... que se toman el tiempo para estar con nosotros... y pues nada, vamos... Este, por esta pausa y regresamos con nuestras claves de lectura Partiendo de un concepto simple La sátira como método de crítica de algo reprobable o ridículo Rabelais descubre que ello es susceptible de aplicarse No solo a las novelas de caballería Sino al conjunto de todo la sociedad, la política, la educación, la religión Este es un concepto que parece moderno Pero que Rabelais vio claro desde hace cinco años Su gargantúa y pantagruel es lisa y llanamente un alegato Contra todo lo que eh, de odioso, ridículo, negativo e hiriente Tenía la sociedad de su tiempo lo que tiene de desmesurado sus personajes en tamaño, en apetito, en actitudes, es un arma perfecta en las manos de Rabelais para caricaturizar, muchas veces con notable malevolencia, a sus contemporáneos. El recurso de mezclar lo fantástico, los desmesurados gigantes protagonistas con lo real, las ciudades, universidades, etc., Proporcionan al autor un juego magnífico para acentuar su sátira. Así puede abordar asuntos que tratados de otro modo hubieran sido peligrosos. La época de Rabelais es de una intolerancia religiosa y política casi brutal. Y los deslices ideológicos podían perfectamente llevar a su autor a la proscripción o a un destino incluso peor lo que justifica el uso de un seudónimo en las primeras dos entregas del ciclo novelístico. Pero no olvidemos que Rabelais, por encima de cualquier intención pedagógica, a lo que aspira es hacer reír a sus lectores. Descubrió un tipo de comicidad basado en el contraste y el absurdo y lo cultivó con frucción, intentando en el inter... Colar alguna sana idea que mejorase la actitud moral de sus contemporáneos. Rabelais sabe exactamente a quién llegar. Contra pedagogos, filósofos, médicos, universitarios, políticos, militares, religiosos. Su obra refleja humorísticamente deformando todo lo que de ridículo, engolado y pedantesco tiene la sociedad que le rodea. Su lenguaje ha sido a menudo celebrado por la crítica. Se ha dicho que es uno de los autores que más han enriquecido al francés en toda la historia literaria del país. Y pues ciertamente es así. Su lenguaje supera con creces los límites de una literatura medieval encorsetada y aún no constreñida por las estrechas normativas de una academia. Pero por encima de todo ello, lo más significativo de sus novelas es la alegre comicidad y la desbordante imaginación, así como una actitud libérrima que le lleva a burlarse inteligentemente de todo y de todos. Ya hemos visto con anterioridad como sustantivos tomados de las grandes obras literarias, nos han dado lugar a adjetivos que han sido incorporados con éxito al habla común. Pantagruélico, según el diccionario de la Real Academia, es dicho de una comida, la que es excesiva en cantidad. Efectivamente, como relata Rabelais, lo primero que hace Pantagruel, nada más al nacer, es reclamar a grandes voces que le den de comer. Para su crianza, su padre Gargantúa debe proveer un rebaño de 17.913 vacas lecheras, cuyo ordeño diario proporciona la cantidad de leche necesaria para saciar el apetito del tierno infante. Evidentemente, la obra de Rabelais está llena de episodios plenos de comicidad. Pero el concepto que unánimamente ha suscitado su literatura es más bien el de un escritor humanista en el sentido más noble de la palabra. Rabelais condena y fustiga el fanatismo y la intolerancia religiosa y filosófica de la Edad Media, defiende una nueva sabiduría cuyos rasgos esenciales son el amor a la vida, a los hombres y a la razón, sustentada en la tradición cultural libremente interpretada. Por encima del absurdo y del disparate omnipresente de sus relatos de Gargantúa y Pantagruel, se halla la discusión religiosa, moral y filosófica, su crítica de la educación y su análisis del conocimiento científico de Rabelais, se ha dicho que la fusión de la realidad y fantasía llevada a un punto inconcebible hace que hace del Gargantúa y Pantagruel un libro único en su concepción, su realización y también en sus intenciones. Efectivamente, un escritor cómico, pero también un paradigma del renacimiento y del humanismo. Contemporáneo de Rabelais es el grupo poético de la Prelaide, que pretende recuperar la pureza de la antigua lírica griega y latina, compuesto por siete miembros, de los cuales han quedado en la memoria sobre todo Pierre de Ronsant y Joamich de Belay. Ronsand, modelo acabado de poeta humanista, fue autor de Las Odas, inspiradas en Píndaro y Horacio. Los Amores, colecciones de sonetos de influencia petrarquista y las herejías, inspirada en Propercio. Intentó también la poesía épica, con la Franciada, en la línea de la Eneida Virgiliana, que se saldó con un fracaso por su inverosimilitud, un noble troyano, franción escapa de la ciudad incendiada y se dirige a Occidente, convirtiendo su linaje en el origen de la monarquía francesa. Sobre todo porque coincidió en el tiempo con la publicación de dos obras maestras del mismo género, Los Luisianas de Camoes, que ya podemos encontrar aquí en Crónica lunares, y también La Araucana de Alfonso de Ercilla que dejan a la franciada muy, muy mal acomodada. A pesar de ello, como poeta lírico, Ronsan es sin duda una de las cimas de la literatura francesa. Joamich Dubelay fue el creador del Manifiesto de la Pleiade, defensa e ilustración de la lengua francesa, y autor de Al-Olive, de inspiración griega, y los sonetos Antigüedades de Roma y las Añoranzas, Finalmente, debemos mencionar a uno de los pesos pesados de la filosofía política, Michel de Montaigne, autor de unos importantísimos ensayos. Esto fue Crónica Lunares. si tienen tiempo pueden buscar estos títulos que les acabo de nombrar para hacer referencia con los libros que vienen este, más adelante. Y pues nada... Como les decía, esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues les agradezco mucho el tiempo que se toman, les deseo un muy buen año, ahorita estamos empezando este año con esta, con esta nueva sección. La próxima semana hablaremos, ya daremos un saltito en el tiempo con este de Lazarillo de Tolmes que creo que muchos de ustedes ya lo conocen y quizás muchos, muchos también de ustedes ya lo han leído espero que sea la menor parte de la gente que nos escucha aquí los que estén este, por leer y si es así, pues si te gustó lo que hicimos el día de hoy para empezar primero, antes de adelantarnos a lo próximo me gustaría que me dejaras tus mensajes en las diferentes plataformas y pues nada, les agradezco mucho el tiempo que se toman para esto muchísimas gracias les deseo un muy buen año y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. Tocó nuevamente con el mango del chicote, nada más por insistir ya que sabía que no abriría hasta que se le antojara a Pedro Páramo, dijo mirando hacia el dintel de la puerta. Se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada quien. En ese momento abrieron y él entró. Pasa, Fulgor. ¿Está arreglado el asunto de Toribio Aldrete? Está liquidado, patrón. Nos queda la cuestión de los fregosos. Deja eso pendiente. Ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel.